0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Zoo Coaching, je suis Michaël André, coach certifié, formateur et accompagnateur des vies personnelles et professionnelles. C'est le point Zoo, un point ici et maintenant pour y aller vraiment. Alors aujourd'hui, ça démarre fort avec un gros mot, un mot que j'affectionne, un mot qui nomme un phénomène que l'on connaît de manière précise et pourtant pour lequel on ne sait pas toujours qu'il existe un mot pour le nommer, la sérendipité. C'est le don de faire une découverte par hasard, par coïncidence, on parle souvent d'heureux accidents. Alors tout de suite un exemple, l'invention du post-it, ce petit papier collant qui s'affiche dans nos bureaux et nos formations. Au départ, c'est une colle non assez adhésive qui lance l'idée. En effet, son inventeur s'était trompé dans la formule de sa colle et n'avait pas obtenu une colle assez forte. C'est pourtant ce qu'il fallait pour coller temporairement des petites feuilles de papier. Un autre exemple, celui de la pâte à play plaido, à l'origine une pâte spéciale pour nettoyer le papier peint. Sa texture flexible et ses propriétés non tachantes étaient idéales pour éliminer les saletés sur les murs. Sauf qu'en 1949, lorsque Victor McVicker reprend l'entreprise, celle-ci est au plus mal. Le produit est complètement obsolète et le succès connu quelques années plus tôt n'est plus au rendez-vous. C'est sa belle-sœur institutrice qui, on ne sait pas comment, a l'idée d'expérimenter la pâte auprès de ses élèves et elle constate un certain succès. L'entreprise se reconvertit alors dans la production de cette pâte à modeler dans une gamme de jeux pour enfants. C'est en cherchant une solution à son équipe de hockey sur glace, pour s'entraîner sans glace, qu'un japonais a placé ses joueurs sur roulette, ce qui a fait naître l'activité du roller. On dit aussi, mais cela est controversé, mais que les sœurs tatins ont inventé leur tarte du même nom en en fournant par erreur une tarte aux pommes à l'envers. Alors j'adore ce mot sérendipité. Entré depuis une dizaine d'années dans le vocabulaire français et présent depuis plus longtemps en anglais « serendipity ». Le mot vient d'un conte oriental qui désignait un pays dont l'origine est proche du Sri Lanka, un mythe qui décrit une terre bénie des dieux dont la fortune semble offerte à chacun. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui Eh bien parce que je crois que l'on a bien besoin de ce mot et de ce concept de « serendipité » dans les projets que l'on mène. Je crois même que c'est la base de mon apport auprès des clients que je reçois en coaching. On pourrait croire qu'un coach va structurer méthodiquement votre action et qu'en suivant ses instructions, vous parviendrez à l'atteinte de vos objectifs. Et ça peut être ça, effectivement, le coach aura alors capté la solution qui vous est la plus convenable, la plus adaptée, la plus accessible parmi les méthodes et techniques qu'il a dans sa boîte à outils. Mais cette approche ressemble plus à celle d'un consultant qu'à celle d'un coach. Ce qui fait la spécificité du coaching, c'est la co-construction avec le client de sa solution. Le coach euh, en ça va plus poser des questions que donner des réponses ou des préconisations. Il va aider à faire tâtonner, tester, réguler les actions de son client en dehors d'un forcing volontaire. Pourquoi faire ainsi au risque de frustrer le client, qui doit tout faire par lui-même finalement C'est pour créer les conditions d'émergence de la sérendipité. Autrement dit, c'est pour qu'il arrive des solutions satisfaisantes en dehors de la simple volonté. On a souvent tendance à faire reposer l'atteinte des objectifs uniquement sur la volonté d'atteindre son objectif. On peut aussi le penser d'une autre manière en réunissant les conditions d'émergence de la solution. Par exemple, je veux perdre du poids. En pensant à cet objectif uniquement d'après ma volonté, je m'imagine tout de suite la privation que cela va m'imposer. J'aurais tendance à lire tous les livres sur les régimes possibles pour trouver la prescription idéale d'une part, et puis m'inscrire en salle de sport d'autre part. Sauf que j'ai une motivation vraiment proche de zéro pour les deux options, <rire> et que je vais vite abandonner. Si j'ouvre les possibles en lisant un, un livre de recettes alléchante et qui comptabilise les calories, si je rencontre un naturopathe, si je décide de marcher quotidiennement pour me rendre à mon travail, etc., je me place en recherche de solutions motivantes avec la possibilité de recevoir des cadeaux pour mon projet. Il ne s'agira plus de tenir des prescriptions, mais d'accueillir les opportunités. À partir du moment où mes clients savent nommer clairement leur objectif, ils choisissent des actions à mener. Et parmi les options, on retrouve toujours euh, l'idée d'aller à la rencontre de quelqu'un. Un expert, quelqu'un inspirant, pas forcément expert du domaine, Quelqu'un qui semble, par exemple, déjà avoir fait le chemin que le client souhaite faire, un futur concurrent, etc. Ça semble toujours prématuré, toujours décalé, parce que pour le client, le projet n'est pas prêt, on n'a aucune garantie que cette rencontre provoquera une avancée pour le projet. Pourtant, c'est toujours un cadeau. L'offre d'une collaboration, un contact précieux, une information primordiale pour avancer, une ouverture qui facilite une prise de décision, etc. Bref, un heureux accident, un cadeau. Alors comment provoquer l'émergence de ce cadeau en dehors de la volonté Ce qu'on observe, c'est que dans les nombreux exemples de sérendipité, c'est toujours dans un contexte très méthodique que survient de l'inattendu. Je veux dire qu'il ne faut pas rien faire pour que l'inattendu arrive. Pasteur euh, l'exprime très bien par la phrase « Le hasard ne sourit qu'aux esprits préparés ». Une sorte de loi de l'attraction, sujet d'un autre podcast à venir. Alors Pasteur a découvert par hasard un vaccin contre le choléra des poules. Choléra qui décimait la population des volailles. C'est en oubliant une culture de bacille du choléra et en l'inoculant aux poules qu'il a pu constater qu'elles étaient un peu malades mais sans mourir. Puis elles devenaient résistantes à la maladie, le principe d'un vaccin. S'il y a une méthode à retenir de ce podcast, c'est de bien préparer ses projets, d'en soigner le planning, le périmètre d'action, le business model s'il y a lieu, pour être prêt et prête à tout abandonner au profit d'un heureux accident s'il se présente. Bien se préparer, ce n'est pas tout mettre sous le contrôle de la volonté, c'est au contraire ouvrir son projet aux questions « Où pourrais-je aller puiser des idées pour mon projet ?»« Auprès de qui ?»« Quelle méthode nouvelle pourrait me servir ?»« À quoi je peux m'ouvrir pour nourrir mon projet »« Qu'est-ce que je n'ai pas encore testé ?» Alors j'aime bien ce, ce terme de nourrir mon projet parce qu'il place le projet comme un organisme vivant, indépendant de ma simple volonté, que je dois alimenter, ressourcer, bref, prendre soin. Je vous souhaite le meilleur pour vos projets. N'hésitez pas à faire des retours sur ce podcast, à me partager vos expériences. On m'a demandé une adresse mail pour le faire, je la redonne ici. micael.coaching.fr Zoo du6coaching.fr. À tout bientôt.